0: Hello， 大家好，我是小 A， 这里是那些年我们一起去的澳洲，今天是第二集。我的新室友来了 ，Gaten 工作一个礼拜之后，我迎来了我们的新室友，一个男生叫 Eric， 还有两个女生，一个是 Jane， 一个是 Lisa。我简单介绍一下房子的格局，啊大门进去之后，它有客厅跟厨房。那客厅跟厨房其实是连在一起的，就是比较长。然后厨房是那种 open kitchen 这样。然后它有四个房间，一个主卧房，三个 single room 这样。那主卧房住着一对 couple 啊，那个男的是个军人啊，然後他读过军校，然后早早都退退伍了，所以他年纪也没有很大。然后另外一个房间住的那个留学生，我记得他叫 Tommy 吧。然后另外一个房间是空的。然后我睡了一间单人房这样。其实 Tommy 呢，他们在做什么？他们在引进台湾背包客，因为他们在澳洲留学，所以他们对澳洲这一块还算蛮熟悉的。所以，他那时候在网络上告诉大家：“来，我帮你们找工作、找住宿，然后一个人要付他五千块、一万块台币的佣金，这样，所以是他们做的事情。那因为他们自己也是第一次做这件事情，所以他们刚开始，他们要来这边打工，要搞清楚这个状况。那其实后来，这个 t o 他们有很大的问题，就是，就是造成后面很多不愉快的事情发生。但是前面其实我没有考虑这么多，我只觉得有工作就好。那在我来之前，是 t o 跟那对情侣。啊，他们先来。那情侣本身就是背包背包客，但 Tommy 他不是，他是留学生。然后第二个礼拜来了 Jane 跟 Lisa 还有 Eric 三个人，他们都是经过那个 Tommy 他们介绍来的。那 Jane 跟 Lisa 他们两个是金门大学毕业的学生，他们两个读外文系，所以他们两个说他们两个英文很好。那实际上至于好不好？我也不知道，那 Eric 就相对的就人就好很多，他跟我比较好这样。呃，很快的，其实 Jin 跟 Lisa 他们就发生了一些问题，他们很抗拒，就是他们认为他们应该来这边做一些服务生的工作，或者说他们可以做一些 office 的那种工作。我就说，如果打工度假可以做 office 的工作，应该是行，但是好像没有那么容易。你可能要先从农场做起。那呃,呃，我我我形容一下两个女生啊，那个 Jane 她比较像是一个男生的样子，以当时那个年代我们看她的样，子，她比较像个男生，她剪的短发，瘦瘦小小，戴个眼镜这样。啊、呃，就说她她她一样跟我们。去拔葱，但那时候我已经不在拔葱了。他只拔了几天的葱吧，然后他们俩就开始请假，就是我脚痛，我手痛，早上我起不来，然、哦、后这这么多任何的理由借口在他们两个身上都会发生。就是其实他们只拔了几天的葱，大概不到一个礼拜吧，啊、呃，不到两个礼拜吧。j a n 就说。我不要做了，我要回台湾。我说你刚来，你就要回去？他说对，这不是我要的。其实他就说他要来这边赚一桶金，然后他回台湾要开一间饮料店。那时候很流行开珍珠奶茶店，这样他说他回去要开饮料店。我说好吧，那就祝你顺一路顺风这样。那其实虽然很快就离开了他，但他还是来了一个月，因为他机票是一个月之后会回去，所以他还是很快就离开了。那。Lisa 呢 ？Lisa 跟 Jane 他们两个是同学，所以，但是 Lisa 她看起来比较像个小公主的样子。你说她的长相，我觉得还算可以，不算太难看。然后，呃，戴个角膜变瞳孔放大片这样，然后长头发，感觉就像像个小公主，她就像个小公主那一型的这样。我们觉得她更骄、骄傲、骄。揉那种感觉，这样。他也是一开始去打工，但是前面两天就是第一天去，第二天请假，第三天又去，第四天、第五天又请假，后来他就跟脆不去了。哦，那但是他不去，我们前面讲，我们前面打工没有三百块的押金啊，他就一直要求要把押金还给他。那其实押金也不便宜耶、欸，我们这样算，如果很多背包客去去做，没两天就要离开。其实那个 A 君赚也赚不少啊，因为光押金的部分就赚不少。那我要讲一下当时的背景，为什么会有一个押金？是因为我们都需要一个八十八天的，呃，农场或偏远地区的工作日，然后那个八十八天才可以帮我们换到所谓的二签，就是其实澳洲打工度假一次签证只有一年。那是有条件的申请第二次签证，所以我们叫它二千。不过后来我在听人家讲说，听说还有三千。因为其实澳洲只有两千三百万人口，但是澳洲有六百五十个台湾那么大，他们的农场其实需要年轻的劳动力，所以当地人也不愿意做，你知道吗？我觉得很多当地人他们不愿意做，他们白人宁愿失业没有工作领政府救济金过社会最底层的生活，他们也不愿意去工作做这种农场很累的活这样。那其实我们也没有看到白人来跟我们工作，我们都是背包客，白人就是 farmer， 就是农场老板或农场主或农场 manager 这样。好了，接下来的故事我们会围，今天的故事我会围绕在 Lisa 这个人身上，吼，因为他实在太多故事可以跟大家分享了。好了，第一第一个礼拜，因为第一个礼拜因为我是临时加进来的，所以其实我并没有付到付给。那个通米他们佣金哦，他们有一直要有跟我讲说，我应该要付，因为这个讯息其实他们给我的，并不是我自己去哪里找来的，所以我应该要付的点。我说可是我现在没有钱。我说你看，我也知道拔葱根本就赚不了多少钱。那后来后来比较算我跟通米他们站在同一个阵线，是因为通米第二个礼拜之后，他就要离开那个。租房子那边呢 ，Gaten 的地方，那回到布里斯本，因为他毕竟在那边读书，他还是要回去。而且我记得他当时已经快毕业了，还是已经毕业了，签证马上要到期，他们要离开。但他们常常在讲，就是说他们要要把这个生意，把这个介绍台湾人来澳洲打工度假的这个生意变成一个常态化。所以可能我就是知道这些，那我跟 Tommy 讲，我说这个房子是用 Tommy 他们的名字去租的。但是需要那一对情侣来做管理，那就变说他是变二房东，那找我们收钱。那我就说，那租房子是不是要付押金啊？所以我就付了，所以我就付了一个礼拜的押金。我记得一个礼拜的押金是一百块，然后我就付了一百块押金，又是一个月的房租。那时候已经到第二个月了，然后等于我付了五百块出去。事情是这样，呃，如果你。你们大家都知道嘛，租房子如果你没缴房租，房东啊中、呃、介就会来把你赶走，这样。然后我们在一个月快到的时候，啊、呃，那那一天那对情侣的男朋友就跑来跟客大客厅跟大家说，你们明天就要搬出去了，因为那时候刚好满一个月。其实你可以再多住两个礼拜，我想应该也不是问题、哦、啊。他就说。因为没有钱交房租，我就问为什么会没有钱交房租，就是是后来才知道，就是说原来那对情侣跟 Tommy 他们有金钱上的纠纷，因为最早是 Tommy 他们先付的钱给中介，那他说这他跟这个情侣讲，这个男朋友讲说，如果你要让这个房子当二房东的话，你必须把当初的押金先给 Tommy 他们，因为 Tommy 他们要撤走。当时是这样的概念，这里的押金有两份，一份是我们付给二房东的押金，另外一份就是 Tommy 他们给啊、呃、A t 的押金，所以这边的押金有两份。那我们把我们的押金一开始是先给 Tommy， 因为一开始是 Tommy 在收钱，然后由 Tommy 去去缴房租，但是第一个月其实还没过完哦，那 Tommy 跟那对情侣他们就闹翻了。那你闹翻，我们住在同一个房子里面，我们当然大家就是选边站。聪明要离开房子之前，他说：“呃，他把我们给二房东的钱先给了那对情侣，然后他再跟那个情侣讲，因为当初当初先给 A 君的钱是他垫的，所以你必须要把钱给我。”他其实那对情侣他们没有钱，你知道吗？他就把我们的押金给了。给了 Tommy 他们，那 Tommy 他没有钱呐、啊，这结果我们已经缴了，我已经缴了第二个月的房租，就等于说房租跟押金是五百块。然后他在这样的情况下 ，Eric 他没有缴房租，但是他只缴一个礼拜，他并没有跟我讲，他只是跟那个情侣先商量好，说我住多久我给多久，你们这房子有问题，但我并不知道，我是唯一一个局外人，你知道吗？我是唯一一个搞不清楚状况。结果那个叫 Lisa 的女生，她跟那个情侣他们是一挂的，就是那个情侣有先跟 Lisa 讲说，如果我们要搬走，我会先告诉你，就是你不要担心。所以那个女生后来连后面住的房间她也没有给钱，所以等于里面有给钱就是我跟 Eric 啊，结果我是给一个月 ，Eric 是给一个礼拜，一个礼拜给，等于他有住他才给，他没有住他就不给啊这样的问题。等于艾 r 克 c l i 他们只来住了两个多礼拜、三个礼拜，但是我已经住了一个月，然后准备要住第二个月的时候，我记得就刚好满一个月了，他就跟大家讲：“我们来开会，我们来开个家庭会。”我说：“好啊，来开会啊。就”就他就讲说：“哦、呃，因为我们没有缴房租，所以马上就会被房东来赶走，所以明天其实就请大家搬走。你今天晚上告诉我，说明天请大家搬走，我是要搬去哪？就整个就是就是不可能。”当然，我们那天还大吵一架，是因为 Lisa 也站到我们这边来，因为 Lisa 也被骗了。Lisa 原来想说，至少那对情侣会先提前告诉他，但不是提前一天。那这个事情发生的时候，我们就跟其他背包客开始打电话说我们要去住哪里啊？你们有没有办法？然后这对这时候这对情侣他们就回房间就把门锁起来，反正也不跟我们讲话了嘛。我们就整个就是很气，但是。呃，那个 e r i c 跟 Lisa 他们气的就是他们先要找房子，我气的是因为我有五百块钱给了他，但是我现在拿不到，他他就跟我讲说，哎、欸，对不起，我没有钱，我的钱都给 Tommy 他们拿走了，后来我才知道就是他们私下跟 Tommy 的发生了什么事，是那时候才知道。但是你就变成说，我们现在就整个就是很紧急的状况，所以我第二天我就去跟，我就在找房子，我就跟我的那个韩国的 A 君讲说，我最近在找房子。A 君说我今天没有房子，你要是早早就是那天的下午或早上讲，我可能还有房子，但是那天已经晚上七八点，我就说，那你明天拿着你的行李，搬来来 office 等我。那我们那个候我们那个 A 君她是个女的，是个韩国女生，大概三十多岁吧，我觉得就。那一天，他带我回他家，就才发觉原来当地人的房子好大，<笑>家有超大的电视，在那个年代，那种液晶电视大概是五十寸、六十寸，就非常大那种的。哇哦！然后家里面很豪华，我想你赚背包客钱赚的真是盆满钵满的概念。然后接下来，我觉得我又是一个痛苦的开始。因为我只有住在那个 A t 的家一天而已，第二天就到他他的 share house， 他的 share house 我只能用惨不忍睹来形容，一个房子也是四个房间，但是那四个房间至少住了十二个人，至少住了十二个，那里面还有 couple 房，所以 couple 房是住一对情侣嘛，那剩下三间房间，我记得一间房间可以睡到三到四个人，我睡的男生那一间，我们睡的四个人，啊我们是男女混居哦、喔，但是大部分都是韩国人。只有我一个是台湾人，还有一个日本人，好像還有一个台湾人，但是他也没住多久。然后你就真的就是男女混居，就是跟女生一间，男生一间，然后厕所共用，厕所只有两哦，厕所有两间这样。但是韩国人会用大部分的时间窝在餐厅，所以如果韩国人没有撤离的话，你根本没有办法使用厨房，因为他们要做饭，他们要做很久。啊，我想到了，那个 Lisa 一开始跟我都是去住那个那个 A g e n t 的那个 share house， 所以我们是住同一间。我我我我形容一下我房间的状态：房间没有床，它只有床垫；它没有衣柜，它就只有在床头一个小柜子，然后两张两张单人床并在一起，两张单人床并在一起。我住在那个房子住了一个礼拜，我的行李没有拿出来过，因为根本就没有位置。别的背包客都把房间放满了。我在澳洲的时候，我知道一件事，就是韩国人呢，他们可以接受家里面无尽的脏乱，但是出去必须要光鲜亮丽。你看到他们，就那个房间，就是无尽的脏乱，他们就衣服丢了这里丢那里，衣服脱了就这里丢那里丢，然后也不洗，然后吃完饭煮完的餐具，然后摆满了整个料理台，几乎都快没有地方摆。洗水槽里面都是他们的碗，你根本没有办法煮饭。你有米，你没办法煮饭。你只能吃泡面，所以我在那个房子住了一个礼拜。对，那个房子也有押金，也是一个礼拜的房租，一个礼拜的押金，但也是两百块。我在这样的情况下，我只能拼命再去寻找其他地方住。Eric 比较好运，他被他那边工作的人介绍到一个他们的 supervisor 的家里。他们的 supervisor 呢是纽西兰的毛利人。他们人真的很好，那个毛利人的妈妈就好像一个礼拜一百二啊一百五，他跟 e 艾瑞克就说：“我来我这边住，住一个房间，然后我每天给你们准备晚餐，只有晚餐，早午餐没有。”哎，这比较像 home stay 这样。然后他就他就同意了，反正他就是去那个毛利人的家里，然后毛利人。的妈妈也在工作，他的儿子女儿也在农场工作，所以等于说一家三口，他每天也就直接载着 Eric 去工作，所以 Eric 不需要自己再另外去搭车什么的。我觉总之觉得 Eric 还蛮幸运。然后当时我不愿意待在我那个房子啊，我最喜欢去 Eric 他家，也不是很远啊，走路大概也就十几二十分钟就会到了，没没那么远。这样，虽然说乡下，嗯、呃，乡下其实也没什么地方，所以我就会去 Eric 家跟 Eric 聊天这样。因为我英文不好，然后 Eric 他来的时候，他先去过语言学校待了三个月，所以他英文还可以吧。那我记得有一天是周末，然后我们就去 Eric 家玩，然后 Eric 他那个房东啊，那屋主啊，就是说，来来，我们一起来 party party。我说啥什么 party？ 就他就他的他的儿子跟女儿，就我第一次生命第一次见到这个东西，跟大家形容一下，他就拿了两个铁汤匙。然后铁汤匙的末端呢是缠上胶带，然后再套那种我们冲水那种黄色的橡皮管，然后把那两个把那两个汤匙拿去火,火炉上面烤。那你会想，我当我当时也是看到烤这个要干嘛？结果没多久，他们拿出一个。果一个果实，一个圆球形的果实，然后压扁，里面已经干掉了，然后压扁，然后是一丝,一丝一丝一丝的这样，有点像椰子那种感觉，那种一一丝一丝。我想那个果实是要吃吗？他们从口袋里拿出来，已经压扁的果实。然后呢，他们就把那个果实放到两根汤匙的中间，他用汤匙去。烫热烫焦那个果实，那不是烫烫那个果实就会冒烟吗？对，他们在吸那个烟，我就问他们是什么，他们跟我讲这是 marijuana， 我说 marijuana marijuana， 我经过再三的确认，我查一下字典才知道这东西是大麻，大麻种子这样，就大麻果实。我说这是合法吗？他们跟我讲合法、啊，怎么不合法呢？我说哦，原来在澳洲吃抽大麻是合法。的。他说：“对啊，但是你卖就不合法。”我说：“那你哪里来的大麻？”他说：“我买来的。<笑>”好的 ，OK， 好吧。真是，真是颠覆了我的三观，让我知道一个新的东西，就是原来大麻的种子是大麻的果实是绿色的圆球形的东西，但是他们买到是干掉的啦，就是就压扁干掉，它那样一丝一丝。那我这边就想到，而、欸、而且大麻烟的味道不是香烟的味道，是还蛮奇特的味道。然后他后来就是他给我们抽，就不是那个直接闻，因为他们说那个闻那个味道会让你天旋地转这样。他直接我们在澳洲的香烟是这样，他澳洲香烟非常贵，但是如果是卷烟的话就会便宜很多。卷烟就是卖你一包烟草，卖你一包烟子，卖你绿嘴自己卷啊，这样完全都 D I Y 的形状，就是你就可以比较省钱。我记得一大包烟草大概二十块吧，然后卷烟那个纸就很便宜，就是五十 cny， 然后啊、呃、绿嘴也都那都很便宜。等于说你要抽烟，你必须啊、呃、把纸舔一舔，哎，用舌头舔一点，然后把纸放进去，把绿嘴放进去。那有些人他不放绿嘴，就把后面卷卷起来就好，他们觉得这样吸起来比较有感觉。其实他们就是把大麻丝，把那个果实撕成丝，然后。然后夹到那个烟草里面，你抽的时候就会有那个味道，所以那味道还蛮蛮明显的不一样。但是你抽起来，人就是轻飘飘的，觉得这比喝酒还飘。<笑>你觉得天旋地转？你如果没抽过的大麻烟的话，你觉得天哪，这这这,这是无法形容的快乐。所以怪不得人家会上瘾嘛。然后我们觉得，后来最夸张的是这些 kiwi 啊、哦，我们纽西兰人叫 kiwi， 这些 kiwi。他们早上上工就来抽大麻也我想说你要不是晚上放松的时候才抽吗？没有，他们早上上工就抽，还跟我们讲不要跟 supervisor 讲哦。<笑>我说哦，好吧，你们真是抽烟抽疯了。好，我回到我回到我的住宿。那一个礼拜之后，我就我就我我我就,就问了其他台湾人，我说到底怎么办？难道我要去住 Karen p a 其实 Karen p a 住宿的品质很不好。第一个，你洗澡，它在他在外面的公共澡堂。哦、如果你去露营过，大概就是那样。你们住的地方没有，你必须走到旁边有厕所跟洗澡。然后住 c a m p n p a r 最大的问题就是，外面下大雨的时候，里面会下小雨，而且里面非常的潮湿。那那些车屋呢，其实都不知道有多少背包客睡过，然后里面其实是非常破烂，那个床垫很睡起来是很不舒服啊。但是其实。我后来发觉，跟我住在那个韩国人的 A 群的房子里面是差不多。哎呦，还有一件事，就是我们住韩国人那种 A 群的房子，其实是违法的，因为我们的人住的人太多，那都是违法。如果移民局来查，或是当地的政府来查，我们的中介会，我们的我們房租的承租人会被罚很多钱。当时应该去告他啊，算了，反正都过了。因为主要韩国人就是就是就是喜欢这一位啊，就一伊基利益呀，他们就是要住便宜。我记得七十块吧，没有很贵，比其他房子便宜，那七十块八十块这样。一个礼拜之后，我透过了其他台湾背包客，有人突然跟我讲：“嘿，听说你在找房子，你要不要跟我一起住？”但是你现在就要决定。我说：“哪有，现在就要决定这么赶？”他说：“对，你必须现在就要决定。”然后我就想一想，好吧，反正我也不想住这个房子，所以那我就我决定搬，我要搬这样。他就说：“好。”他就去跟房东讲，他就说：“啊，我们有两个男生要住一个双人房。”啊、哦，所以我们就住进去的那双人房。这个人叫 Peter， 那我们接下来还有他的故事。他叫 Peter 大树，他年纪不大，但是他看起来就是很老成的那种感觉，比较像宅男吧。他戴个大大的眼镜，然后有一点龅牙，然后身材不高，也不算壮，但他也没有胖，但是也不是瘦，稍微有一些肉这样。就是彼得大叔一开始觉得他還不错啊，至少他找了一个房间，然后我们可以一起睡，至少是一个房间，两张单人床，两个人睡，中间隔了一张桌子，所以我们觉得这样睡还不错啊。然后我们 share 房租嘛，就是一人一半这样，我记得也是一百块上下，是九十块左右，因为双人房他不会收单间的钱，那双人房就会稍微比单间便宜一点，我也觉得还不错。但是后来马上发生了其他的事情，是因为。有人跑过来跟我讲说：“嘿，你们怎么可以这样抢了别人要住的房？人家已经准备好要搬出去了。一对情侣也是也是认识的，就是因为我们去抢了人家的房间，所以我们不能搬出去了。”我说：“是吗？我不知道状况、欸，为什么是变这样？但是人家一开始就对我生气，但后来才知道其实不是我的问题，是 Peter 大叔的问题。”那对情侣对 Peter 大叔很好，因为 Peter 他就是一个人，他就是宅男，他也不大会去跟人家沟通啊、交际啊什么的，就是也没有人太想愿意理他了，因为他人就是怪怪的这样子。他他在他在 Karen Park 的人缘也不太好，但是这一对情侣对他比较好，就是能照顾他就照顾他。那这对情侣有一天就跟 Peter 讲说：“啊，我们准备要搬出去，那我们看了一个好房子，在哪里？他是双人房这样。”他跟 Peter 大叔讲完这个事 ，Peter 大叔就去问房东说。你可以租给我吗？但是那对情侣那时候好像还在犹豫吧，还没有付定金还是怎么样的，就是，所以但是人家情侣已经确已经到处跟人家讲，他们准备要搬喽。譬如说礼拜一、礼拜二要搬，还是礼拜二、礼拜三要搬，就是已经确定好了。连 Caravan Park 那边都已经确定，就跟人家讲我们不续租了这样。结果 Peter 在礼拜天上午跟我讲这件事，叫我下午就要搬进去，不然不搬进去也得付房租。我就说好吧，那我下午就搬进去这样。然后，所以人家那一对情侣，那尤其那个女生，说她对 Peter 大叔这么好，结果最后被 Peter 摆一道，然后我还跟着帮，就等于说我是帮凶这样。因为 Peter 如果一个人，他还是必得,得必须付两个人的房租，所以那个女生好生气，好生气。他们说他们就在 k e r e n p a 多住了一个礼拜，然后来找其他地方就搬走。他在 k e r e n p a 多住个礼拜，因为气得要死这样。我后来才跟人家讲说：“对不起，对不起，我不知道状况。因为当时那个 Peter 打电话给我的时候，我在火车上我，我要去我要去慕尼黑 City 哦，我要去布里斯本 City 吧。我就说 ‘I'm sorry’ 这样。然后人家女生后来他们其实在搞清楚状况，因为一开始他们真的是在骂我，就是说我跟 Peter 怎么这么烂，然后去抢人家的房子。他们才知道，其实我根本不知道那个房子是谁要住，我只是不想住在韩国的 Agent 的房子那边，想要赶快搬走。”所以在短短的两个礼拜内，我就除了该扣掉的房租，我就少了五百块，都在押金上面，就都都都就是都拿不回来。你看我前面一个房子拿不回来，我后面第二个房子，那个你临时走，人家房那个 A g e n t 也不会退那个押金给你，反正就是等于都那时候已经认了啦，就是我不要跟不要跟韩国人住在这个小房子里面，因为真的很小，然后他们很脏，他们霸占的厨房也是很久这样，然后后来。就跟 Peter 大叔住，其实一开始我觉得 Peter 大叔还好，可是后来发觉，我觉得 Peter 大叔会来翻我的东西，会动我的电脑或怎么样。那时候，我其得那时候台湾刚在流行最迷你的十寸的电脑 ，Acer 出的很迷你，那时候比较多背包客在用那一款电脑。当然我的钱我也没什么钱，我有钱也存到银行，所以有房间不会有钱。但我觉得他会他会动我的电脑，会动我桌上的东西，我可能会写一些东西，什麼我觉得他会动我的东西，这行行为让我很很不开心。但这样的形，这样的状况又住了大概一个月吧，因为到这边的时候已经快两个月了。那後,后来我有其他朋友来跟我住，这边我讲一下，我们第三个房子的房东是一对大陆人，那他先生是来澳洲采矿的，所以那个大陆的妈妈就有两个小孩，他们住一个房间，住一个主卧房，然后。我跟 Peter 大叔住一间，旁边是一对情侣房，但是他其实单人房再大一点，他们睡的是一张大号的单人床，是 King size 的单人床，是一个台湾女生跟一个印度男生在一起。然后我们另外有一个另外有个小仓库，它不是外面的仓库，是房间里面房子里面那种 s t o r e room 嘛、啊，那种仓库住了一个日本人。那那对那对。那一對印度人跟那个台湾的那对 couple 呢？那台湾人他签证到期，他要回台湾的。他说他会再来，那会有没有再来，我就不知道了。然后他的印度籍男友就就，除非他要住在这边，他才会继续住那房子，不然他就要搬走。但其实那个男生后来也是找了他的堂哥吧，来来这边住，但是住没两天，我们实在是受不了他们印度人的很多生活习惯。呃，最最最呃，惹毛房东那一件事就是房东在洗澡啊，房东在上厕所。就是印度的堂哥呢，他其实有点看起来像大叔，他那不像是他们不是背包客，他们是留学生，所以他们是拿着学生签证来的。虽然年纪都有点大，大概三十多岁这样，他就在洗澡的地方尿尿，因为因为房那个房东在在在在,在上厕所，然后厕所跟上厕所的。呃，厕所跟浴室呢，浴室没有马桶，厕所就不是浴室，但是两个是连在一起，中间有扇门。结果就房东就知道，就是说他那个叔叔就是直接在浴室尿尿。那其实这个就是我们可能比较不习不喜欢的生活习惯，就直接跟那个印度人讲说，你们要搬走，我们不不不欢迎你们继续住，所以那个印度人只好跟他的叔叔就搬走了这样。那搬走的房间空出来啊，那其实我不愿意跟 Peter Peter 大叔住，所以我就跟我的朋友睡到隔壁间，就是我就跟我其他的朋友，我们睡隔壁间，这样睡睡那情侣房这样，所以 Peter 大叔一个人他也没有办法继续在那边住下去，因为除非有人要跟他住，就就没有人要跟他住。<笑>我当时是因为我不认识 Peter 大叔这个人的为人这样，所以 Peter 大叔后来就走搬走 ，Peter 大叔搬走之后是我就不知道了。后来这边搬来的其他其他台湾女孩子，就是我们介绍的其他女孩子后来来。其实我们待大在 Gaten 待了一个多月之后，两个月之后，我们很喜欢去逛街，去马路上逛街。然后我们常常会在火车站或、呃、在公车站，讲错公车站会捡到背包客。为什么用捡到？因为你刚到，你肯定不知道这些地方在哪里。我就跟 Eric 干这个事情，我就 Eric， 我们两个就去逛逛逛，因为你知道公车什么时候来嘛，我们就在那边看，我们就看，我们就说你们来干嘛？我们也没有赚人家钱，就单纯就是想帮助刚来的背包客。我说你们来干嘛？打工度假，找到工作了吗？找到地方住了吗？没有，来我带你去去那哪里住住 Karen Park， 去把人家推进火坑，也没有推进火坑啊，至少就是让他们接下来一天可以很快的东西都上手，可能找工作。然后我们告诉他辛苦哦，非常辛苦、哦，非常累哦。有些人是都可以接受，那当然是有些人是不能接受。那我们就说哦，这边工作是什么情况？那住是住什么情况？你住好工作，你找好工作之后，再带你去 Karen Park 住，因为 Karen Park 不喜欢那种没有工，那 Karen Park 那个那个 owner 啊，那房东吧，那个 owner 不喜欢没有工作的人来，因为没有工作的人来代表你住不久，他还要为了安你还要安排房间，所以很麻烦。那 Karen Park 总是有地方住啊。所以我们就说，你看你要不要在这个工头这边做？那薪水不多，但是你至少有工作可以做。那你就先做的，后面你会认识其他台湾人的话，你再换其他工作。所以我们就这样安排了好几对吧？我们就在路上嘛，我们就跟 Eric 无聊就去马马路上捡，看能不能捡到人。其实通常都是下午，人家不会早上来。那早上我们也没空，我们早上在打工。这样，这就是我跟。Eric 的事，我跟 Eric， 我们在 Gaten 路上帮其他背包客，也算蛮好玩的啊。至少我们也没给人家收钱，就带人家了解你买什么，你需要买什么，然后大概就很多人会跟我们当好朋友。我们在我们来之前，我们听过 Karen Park 一个村长，一个台湾人，他住了住了整整一年的时间，但大,大部分时间都在那裡。我们在 Gaten 基本上一年四季都可以踩到。啊、呃，水果或蔬菜，反正什么东西，就那边都有农作物，因为那边整个都是放，所以你都一定踩得到很多的，找得到很多工作。你只要认识人够多了，那你即便今天就是你可以这边找到很多工作。所以人家告诉我们说，之前村长就是在 Gatton 做这样的事情，帮助来台湾来的背包客，让大家在这边更快的找到房子、找到工作，更快的上手，不会说你来的时候。啊，都搞不清楚要买什么，要吃什么，去哪里干什么，这样办手机啊，办门号啊，啊、嗯，就是所有的零碎的事情，会让更多的台湾人在这边比较好工作。所以之前 g a t e 应该也算一个台湾比较大的台湾的阵营，但是后来因为那个那个村长走了哈，村长走了，就大家就慢慢就没有人在做这一件事，只是我们知道之后跟 Eric 常干这件事。好的，今天我们先说到这边，明天跟各位讲有关。Lisa 的故事，她的故事真是太经典了。其实我到现在还记得 Lisa 的事情，我没有她的照片，所以没有办法跟各各位讲她她是怎么样。但我就是说，她大概形容一下是那个样子。明天我跟各位讲 Lisa 的故事，希望大家会喜欢。大家晚安。